0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, 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 opowieść. Zemsta. Kiedy wsłuchuję się w opowieści starych szkiełów, edytuję je na potrzeby podcastu, czasami moja wyobraźnia zrywa się z łańcucha i piszę własną opowieść. Owszem, paliwem są prawdziwe historie, ale treścią soczysta czy raczej krwawa fikcja. Tak właśnie było w tym wypadku. Punkt wyjścia to wspominana już przeze mnie parę razy sprawa Kazimierza Polusa, który rozkawałkował ciało jednej ze swych ofiar. Pamiętacie zapewne, prawda? W mojej pamięci mocno utkwiła scena z oględzin miejsca w jego mieszkaniu położonym na ulicy Traugutta, którą tak oto zapisał Kazimierz Brzezicki, poznański dziennikarz. Wtedy zjawił się B. Młodziejowski z unikatowym sprzętem, między innymi lampą wykorzystującą właściwości fluorominiscencji. W całym mieszkaniu rozplono ciecz, która po zetknięciu się z krwią w promieniach lampy świeciła się na niebiesko. Pamiętam, że po zapaleniu lampy jeden z oficerów krzyknął, o Jezu, jak tu jest niebiesko. Moja wyobraźnia powiedziała do mnie, zacznijmy zatem od rzeźni, utnijmy głowę z wyrodnialca i opowiedzmy historię odwleczonej zemsty. Posłuchałem jej. Moje drogie, moi drodzy, oto fragment opowiadania zemsta z mojej najnowszej książki Zemsta i inne mroczne historie. Posłuchajcie. Niechaj sroga nasza zemsta będzie lekarstwem na ten cios śmiertelny. William Shakespeare, Macbeth, przełożył Józef Paszkowski. Miejsce zbrodni przypominało rzeźnię. Wszędzie była krew. Na ścianach, meblach, piecu kaflowym, na ubraniach zawieszonych na krzesłach i na dywanie, na którym leżał martwy, pozbawiony głowy mężczyzna. Panował tu względny porządek, nie było śladów walki, ale ta wszechobecna krew kojarzyła się jednak z żywiołem zniszczenia, z brutalną, nienawistną siłą. Dzika kłótnia w sąsiednim mieszkaniu wzmogła jeszcze bardziej posępną atmosferę. Kiedy porucznik Kruger rozglądał się po niemiłosiernie wychłodzonym pokoju, czuł, że przez jego ciało przechodzi zimny prąd. Serce biło mu niespokojnie, wtłaczając w żyły narastający niepokój. Raz po raz spozierał na innych i widział, że są do żywego poruszeni. Medyk sądowy wypełniający protokół potrząsał z niedowierzaniem głową. Porucznik Madej nerwowo zaciskała szczęki. Pobladły prokurator pancerny wycierał spocone czoło bawełnianą chusteczką. Chorąży Harvey zagryzał zapałkę tkwiącą w kąciku ust. Z wnętrza domu dochodziły zduszone szepty. Makabra. Horror! Jakiś psychol zrobił tu mały Wietnam, powiedział ktoś głośniej przechodząc korytarzem. Porucznik zerknął na pufę, na której leżała głowa ofiary i wzdrygnął się na widok wytrzeszczonych oczu. Przez głowę przyleciały mu migawki z pana Wołodyjowskiego, pokazujące okrutny sposób odbierania życia bliźnim. Patrząc na zdekapitowaną głowę, widział, jak oślepiony Azja podchodzi do klęczącego Nowowiejskiego, żeby powoli w skupieniu z sadystyczną rozkoszą poderżnąć mu gardło. Znowu się wzdrygnął, ale mimo to zrobił parę kroków do przodu. Pociągnął nosem, poczuł mocz. Przypomniał sobie lakoniczną informację przekazaną przez Dagmarę jakąś godzinę temu. Ktoś pewnemu obywatelowi uciął głowę i nasikał na nią. Dlaczego? Pomyślał mimowolnie. Dlaczego ktoś na nią nasikał? Po co? Może to ktoś... Rozważania przerywało mu nagłe, głuche uderzenie... Wszyscy obecni na miejscu zbrodni spojrzeli po sobie, a potem przenieśli wzrok ku górze. To właśnie w mieszkaniu na wyższym piętrze trwała zapiekła kłótnia. Zajebie cię zaraz, kurwo! Rozległ się wściekły męski ryk. I już nigdy mu nie dać, słyszysz mnie? Zaraz poczujesz! Wrzask uderzenie. Harvey wyjął zapałkę z ust i rzucił sarkastycznie. Może zabójca mieszka na trzecim piętrze? Zabójca nie mieszkał na trzecim piętrze. Przemocowy i zarazem zazdrosny mąż podczas morderstwa swojego sąsiada, które popełniono późnym wieczorem albo w nocy poprzedniej doby, był w pracy w zakładach Hipolita Cegilskiego, a niewierna żona na schadce z jego bratem mieszkającym na sąsiedniej ulicy. Późnym wieczorem, po żmudnej, męczącej pracy, Kruger i Dagmara opuścili ponurą kamienicę mieszczącą się przy ulicy Szamarzewskiego. Nie udało się znaleźć żadnego punktu zaczepienia. Nikt z mieszkańców tego rejonu nie widział nic podejrzanego. Sporym utrudnieniem był fakt, że na czwartym piętrze tego zaniedbanego budynku były dwa mieszkania, w których swoich klientów przyjmowały stare prostytutki. Nikt zatem nie zwracał uwagi na obcych mężczyzn. Wielu ich się przewijało, panie były cenione przez poznaniaków. Po drodze śledczy zajrzeli do Zakładu Medycyny Sądowej, żeby podpytać doktora kulaja o mechanizm śmierci. Okazało się, że jej przyczyną było podrżnięcie gardła. Po zabójstwie sprawca zadał trupowi kilkanaście ciosów w brzucha, a potem odciął mu głowę prawdopodobnie siekierą. A na koniec, kiedy położył głowę na pufce, medyk wyszczerzył zęby, olał ją ciepłym moczem. Paskut jeden. Musiał go bardzo nie lubić, mruknęła Dagmara. Ciekawostką jest to, że klient najprawdopodobniej nie zostawił po sobie odcisków palców. Tak mówili mi chłopcy z kryminalistyki. Z jednej strony bardzo się za tym pilnował, a z drugiej w pewnym momencie nie wytrzymał i proszę bardzo, mamy biologiczny ślad. Wiecie, co wam powiem, kochani? Kruger zerknął na niego zaintrygowany. Idźcie śladem moczu. Doktor zarechotał, jak gdyby to był doskonały żart. Idźcie śladem moczu, czyli emocji. Wróciwszy do komendy, Kruger zabrał się za czytanie dokumentacji, głównie notatek służbowych. Ofiarą był 50-letni Marian Koniuszek, ręcista, który przez wiele lat pracował jako woźny w jednej z poznańskich szkół zawodowych. Cieszył się całkiem dobrą opinią wśród sąsiadów. Podobno był spokojny, uczynny, mało pił w porównaniu z innymi mieszkańcami kamienicy, nieśmiały, skryty. Na portrecie przedstawionym przez osoby, które go znały, nie pojawiła się żadna rysa, najmniejsza skaza. Zwyczajny, szary, spokojny facecik, który nikomu. Nie wadził, rzekł Kruger do Dagmary, która przed północą wpadła do jego pokoju, żeby się pożegnać przed pójściem do domu. Skoro taki szary ten narzuczek, to dlaczego ktoś go zaszlachtował? Prychnęła zapalając papierosa. Kruger również sięgnął po papierosa. Albo to dzieło wariata, albo Dagmara zaciągnęła się, albo to zemsta za grzechy, o których nic nie wiemy. Musimy pogrzebać w jego życiorysie. – skwitował Kruger. Kolejnego dnia śledczy zbierali informacje na temat życia osobistego koniuszka. Jego rodzice nie żyli od 20 lat. W połowie lat 70. ożenił się, ale po trzech latach rozwiódł. Była żona, wyjechała do Bułgarii, gdzie wyszła ponownie za mąż, a potem zmarła na raka. Nie miał rodzeństwa, utrzymywał sporadyczny kontakt z dalszą rodziną, Podobno raz w tygodniu po mszy świętej chadzał do pewnej starej i pulchnej prostytutki mieszkającej na Wawrzeniaka, żeby, jak to ujął jego sąsiad, sprzęt nie zardzewiał i ser ducho mocniej zabiło dla zdrowotności. Jednym słowem, nic interesującego nie udało się ustalić. Dopiero późnym wieczorem Dagmara i Kruger usłyszeli coś, co uznali za trop warty sprawdzenia. Będąc u dyżurnego, natknęli się na kolegę z kadr, który zagadnął ich o koniuszka. Mój świętej pamięci tatuś go znał, oznajmił. Śledczy zaciekawili się tym nieoczekiwanym wyznaniem. Był nauczycielem matematyki w szkole podstawowej pod Szamotułami. W połowie lat 60. pracował tam właśnie koniuszek jako techniczny. Taki pan Złota Rączka. Tato powiedział mi o tym rok temu przed śmiercią. I zapamiętałeś taką pierdołę? Zdziwiła się Dagmara. Nazwisko jakiegoś technicznego? Kolega pokręcił głową i wyjaśnił. To było tak. Tatuś wpadł do nas z wizytą po meczu kolejorza. Powiedział, że spotkał kolegę z dawnych czasów, który ostro narozrabiał. Nie chciał zdradzić szczegółów, zasugerował tylko, że chodziło o sprawę hmm, natury obyczajowej. Obyczajowej? Tak, zamieszane w to były uczennicy. Wreszcie robi się ciekawie, powiedziała Dagmara. Co to za szkoła? Podstawówka w barłoży pod szamotłami. Następnego dnia Kruger i Dagmara udali się pod wskazany adres, mając nadzieję, że w końcu znajdą interesujący punkt zaczepienia. Może przyczyna zabójstwa tkwi gdzieś w przeszłości. Brzmiało to jak koncept naciąganego kryminału, ale warto było sprawdzić ten ślad. Niestety nikt z obecnych pracowników łącznie z dyrekcją nie kojarzył Koniuszka. W dokumentach nie było żadnego śladu po jakiejkolwiek aferze. Marian Koniuszek zwolnił się po prostu z pracy w marcu 1935 roku. Tyle. Kiedy śledczy stracili już nadzieję na dowiedzenie się czegokolwiek o zamordowanym mężczyźnie, nauczyciel rosyjskiego zasugerował im, żeby porozmawiali z woźnym. Zyga Karolewski, powiedział poprawiając oprawki okularów. Wydaje mi się, że on pracuje tu od końca lat pięćdziesiątych. Jeśli tak, może wam coś powie. Gdzie go znajdziemy? Zapytała Dagmara, czując na sobie intensywne spojrzenie tego grubego i wąsatego mężczyzny. Powinien być w sali gimnastycznej, coś tam naprawia. Dziękujemy. – Pażałsta! – rzucił nauczyciel, mrugnął do milicjantki i ruszył w stronę sali lekcyjnej, do której wbiegała rozwrzeszczana grupa dzieci. Woźnego, który był szczupłym i nieco przygarbionym mężczyzną po sześćdziesiątce, znaleźli jednak w toalecie położonej tuż przy sali gimnastycznej. Naprawiał spłuczkę, klnąc przy tym jak szewc. Na dźwięk nazwiska zamordowanego mężczyzny wyraźnie się ożywił. – A tak, znam człowieka, pamiętam go całkiem dobrze – Słyszałem, że ktoś go sprzątnął z tego świata. Kruger zdziwił się, że informacja o tym zdążyła już tutaj dotrzeć. Zabójcze wieści są szybsze niż światło, pomyślał. Właśnie poprawił papierosa, który tkwił za jego prawym uchem. Cmoknął głośno, podrapał się po głowie i spojrzał na śle. Co wam powiem, to wam powiem, ale wcale mi go nie żal. Dlaczego? Zapytała Dagmara. Szczerze mam mówić? Oczywiście. Kruger zmarszczył brwi. Lubił takich świadków. Sami z siebie chętnie mówią i zawsze z ich wypowiedzi można wyłowić coś interesującego. Niby o zmarłych źle się nie mówi, ale to był... Urwał, zobaczywszy, że do łazienki wszedł chłopiec, który powtarzał głośno wierszyk Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz, Polskę, kiedy... Chodźmy do mojej kanciapy, zaproponował Karolewski. Nie będziemy o świństwach rozmawiać przy szczonach. Posłusznie ruszyli za nim. Kanciapa była małym, zagraconym pomieszczeniem ulokowanym obok szatni. Nie dokończył pan zdania, przypomniała Dagmara. Karolewski zapalił papierosa. Wypuściwszy dym, zbliżył się do nich i powiedział Między Bogiem a prawdą. To był zboczeniec. Co pan ma na myśli? Dopytał Kruger. Podglądał przez okno dziewczynki, kiedy przebierały się w szatni przed wf -em. Skąd pan o tym wie? Parę razy przyłapałem łobuza i nawet go pogoniłem. Powiedział pan komuś o tym? Karolewski machnął ręką. Nie. Kto tam woźnemu wie, że a poza tym jego ojciec był ważnym partyjnym działaczem, więc dyrektor i tak by nic mu wtedy nie zrobił. Wiecie jak to jest, co nie? Ale któregoś razu przesadził. No i dyrektor musiał go dyskretnie poprosić o odejście z pracy. Co zrobił? Mężczyzna chrząknął teatralnie. Przyłapał kiedyś dwie dziewczynki z siódmej klasy na paleniu papierosów. Próbował je zaszantażować. Albo powiem dyrektorowi, albo zapozujecie mi na golasa do zdjęć. Dziewczynki pochodziły z pijackich rodzin, były rozrabiary, biegały za chłopaczyskami, więc myślał, że się zgodzą. Ale one się nie zgodziły. I powiedziały o wszystkim wychowawczyni, a ta się wkurzyła i poleciała do dyrektora. Doigrał się świntuch. Dyrektor złożył mu propozycję nie do odrzucenia, ale taki zawsze wyląduje na czterech łapach. Mężczyzna pokiwał głową. Ojczulek załatwił mu robotę w Poznaniu, też w szkole podstawowej. Nawet nie chce myśleć o tym, co on tam mógł nawywijać. Ale skoro ktoś go zamordował, to może i nawywijał, że ho, ho. Kruger wyciągnął notes z wewnętrznej kieszeni marynarki. Kiedy doszło do tego incydentu z uczennicami? — Panie, ja to nie mam głowy. Dodat, To już ze dwadzieścia lat minęło. Ale to było jeszcze za czasów siedmioletniej szkoły podstawowej. Zaraz, zaraz. 1965 rok. Tak. To był ten sam rok, w którym stawczakowie wyprowadzili się z Warłoży. W marcu. Tak, w marcu. Wtedy w gazetach pisali o procesie Rubiego. Tam była afera z podsłuchiwaniem sędziego. Lubiłem wtedy śledzić takie kryminałki. Tam chodziło o jakieś... Porucznik dał mu znak ręką, żeby wrócił do właściwej opowieści. A propos koniuszka. Pamiętam szkolną Wigilię w 1964 roku. Nauczyciele troszkę popili gorzałki. Koniuszek miał aparat, pstrykał zdjęcia. No i taka heca wynikła, że sfotografował matematykę, jak się dobierał do babki od rosyjskiego w daimskiej toalecie. Przez jakiś czas zdjęcie krążyło po szkole wśród nauczycieli. Woźny zachichotał. Jeden cycek był goły. Wszystko jednak dobrze się skończyło. Oboje się rozwiedli, a potem ożenili. Coś pan jeszcze wie o koniuszku? Nie. Pojedźcie do ówczesnego dyrektora, on jeszcze żyje. Witold Szlachetka się nazywa i mieszka w Szamotułach. Weźcie koniaczek, ale taki z Peweksu. To się rozgada. Może wam coś powie o napadzie? Napadzie? Powtórzyła zaskoczona Dagmara. Rzadko się zdarza taki gadatliwy i zarazem konkretny świadek. Przyglądała mu się uważnie, chcąc zadecydować, czy można mu wierzyć. Karolewski uśmiechnął się promiennie, jakby czytał w jej myślach... A tak... Na początku lat 60. w okolicy doszło do napadu na konwój pieniędzy. Auto wiozło do fabryki porcelany forsę na wypłaty dla pracowników. Była szarpanina. Zginęła kasjerka. Sprawę umorzono, ale ludziska w okolicznych wsiach mówili, że jeden ze sprawców utykał podobnie jak wf który tu pracował. Jak mu było? Woźny przymknął oczy, przeszukując pamięć. Kaniowski chyba. Albo Baniowski? Może pan rozwinąć temat? Zagadnął Kruger i pospiesznie zanotował kilka zdań w notesie. No właśnie nie bardzo. Mężczyzna pokręcił głową. Siedziałem wtedy w ciupie za niepłacenie alimentów. A gdy wyszedłem, to nie miałem głowy do tego. Nie podpytywałem, ale przyznaję, że tego Kaniowskiego, czy Baniowskiego, omijałem z daleka. Źle mu z gęby patrzyło. Zruszył ramionami. Rzucił papierosa do słoika po musztardzie i zapalił kolejnego. Jak mówię, jedźcie do dyrektora szlachetki, on na pewno powie wam więcej. Był chyba spokrewniony z tą kasjerką, co to zginęła w czasie napadu? Przekroczywszy próg stołówki, dostrzegli Harvey'a, który machnął do nich ręką. Z zadowoloną miną konsumował obiad, zagadując sekretarki siedzące przy sąsiednim stoliku. Mam niezłą ciekawostkę. Poinformował ich, gdy przysiedli się do niego. Zdziwicie się. Wytarł usta, odsunął talerz i zerknął na ich tacki, na których dostrzegł jedynie pierwsze danie. Wy dzisiaj tylko zupkę? Zapytał zdziwiony. Kotlety się skończyły, burknęła Dagmara. Został tylko Krupnik. Nienawidzę Krupniku. Ja też, trącił Kruger. A no, ja się załapałem na pyszną pomidorówkę. Oznajmił chorąży i prowokacyjnie poklepał się po brzuchu. Zamknij się. Kruger i Madej zerknęli na swoje jedzenie, krzywiąc się przy tym teatralnie. W końcu zjedli parę łyżek, a potem ze wstrętem odsunęli talerze. Tego się nie da jeść, barknęła Dagmara. A jestem taka głodna. No — To chodźcie do mnie na papieroska — zaproponował Harvey. Podejrzewam, że nikotyna jest smaczniejsza niż ta breja. Dobry pomysł. Kilka minut później siedzieli w pokoju, który Harvey dzielił z przebywającym w szpitalu kolegom i zaciągali się intensywnie papierosami. — Zaraz się pożygam — jęknęła Dagmar. Muszę zjeść coś konkretnego i strawnego. — Proponuję więc spacerek do Merkurego — rzucił chorąży. — Był tutaj misio jakąś godzinkę temu i dał cynk, że dają tam dzisiaj pyszne golonki. — Jestem za. Ale najpierw powiedz o tej ciekawostce, odezwał się Kruger, gasząc papierosa w drewnianej popielniczce. Harvey podszedł do biurka i wydobył z niego kopertę. Usiadł na fotelu i położył na ławie zdjęcie. Przedstawiało ono dwóch uśmiechniętych mężczyzn z kieliszkami w dłoniach. Jednym z nich był zamordowany Marian Koniuszek. Drugiego nie kojarzyli. Jest to albo ciekawostka, powiedział Horąży, albo, hmm, albo przełom w śledztwie. Kruger i Dagmara spojrzeli na niego lekko zdezorientowani. Dlaczego niby przełom? Zapytał ten pierwszy. Byłem dzisiaj w mieszkaniu Koniuszka. Chciałem się raz jeszcze rozejrzeć na spokojnie. Towarzyszył mi kolega z wojewódzkiej. Rambert. Na szczęście. Mieliśmy potem pojechać razem do jego zaprzyjaźnionego mechanika. W pewnym momencie Rambert, zapalony kibic, stanął przed półką, na której stały książki o piłce nożnej. Siegnął po jedną z nich. Liga gra po czterdziestce. jakoś tak. Gdy zaczął ją fertować, wyleciała z niej fota. Właśnie ta. Schylił się po nią. Gdy ją podniósł, otworzył szeroko oczy. Znam tego klienta. Wystrzelił. Harvey spojrzał na Krugera i Dagmarę. Pokręcił z niedowierzaniem głową. Zawsze mnie zdumiewa, jak ważną rolę odgrywa przypadek w naszych śledztwach. Westchnął. Harry, nie pierdol! Zirytowała się Dagmara. Gadaj! Ten drugi gość to niejaki Brunon Szumilas, nauczyciel polskiego, ostatnio na ręce. I teraz posłuchajcie dalej. Przez ostatnie 10 lat mieszkał w okolicach Konina na jakiejś wsi. Pół roku temu, to jest 15 maja, znaleziono go martwego w domu, z nożem w brzuchu, ze zmasakrowaną głową. Uciętą? Nie. Zapadła cisza. Ciekawy zbieg okoliczności, powiedział kruger, drapiąc się po wąsach morza. Rzeczywiście, to jeszcze nie wszystko. A co masz jeszcze? Rambert powiedział mi, że ten szumilas pracował w latach sześćdziesiątych w szkole podstawowej w... w Barłoży. Żartujesz? Tym razem nie, kochanie. Ustalono sprawcę? Zapytał Kruger. Nie. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Żadnych podejrzanych? Żadnych. Nawet operacyjnie niczego sensownego nie ustalono. I co wy na to? Bez wiotki nieraz bierzesz, wtrąciła się Dagmara, ale Psinos podpowiada mi, że powinniśmy przemyśleć poważnie w wersję, że koniuszkę i Szumilasa zabił ten sam sprawca. Albo sprawcy. Spojrzała na Krugera, którego twarz zdradzała, że zastanawia się nad czymś intensywnie. Kruger podrapał się po policzku. Masz sporo racji. Obydwa zabójstwa sprawiają wrażenie czynu dokonanego z rozmysłem i w gniewie. W wielkim gniewie. Zemsta, powiedziała dobitnie porusznik Madej. To jest zemsta. Harvey zapalił kolejnego papierosa. Tak, ta zmasakrowana głowa jest jednoznacznym komunikatem. Tym bardziej, że niczego nie ukradziono z mieszkania, tak twierdzi siostra zabitego, która często u niego pomieszkiwała. Rzucił i zaciągnął się mocno. Po paru minutach pokój chorążego zasnął się kłębami dymu. Według jednej z moich czytelniczek to opowiadanie, zemsta, Ostatnie w tym tomie zawiera niezwykle zaskakujący plot twist. Musicie więc zapoznać się z całością. Ja też jestem bardzo zadowolony z tego zwrotu akcji, chyba najbardziej radykalnego w całej mojej twórczości fikcyjno-kryminalnej. Dajcie łapki w górę, komentujcie ten odcinek, zaopatrujcie się w ciepłe jeszcze egzemplarze i dzielcie się opiniami na lubimyczytać.pl. Będzie mi bardzo, bardzo miło, takie wsparcie jest na złota. Link do wydawnictwa znajdziecie w opisie odcinka. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia już niebawem.